0: Hola, ¿cómo están queridos podescuchas? Bienvenidos nuevamente a su podcast Autismo, no se te nota. Teníamos bastante tiempo sin grabar. Lamentablemente me había dado COVID y pues se me hacía difícil. Además de mis temas personales, este tema de a veces respirar y hablar tosía mucho. Entonces habíamos decidido postergar el podcast un poco hasta que nos sintiéramos todos bien. Y bueno, aquí estamos otra vez de vuelta con ustedes teníamos muchas ganas de hablar este tema que se había las chicas lo habían preparado y fue gracias a la retroalimentación que hubo por el Instagram sobre el tema de la ansiedad tenemos por acá a Barta, a Karenina y vamos a estar hoy compartiendo sus anécdotas y sus herramientas sobre el tema de la ansiedad ¿Cómo están chicas?
1: Hola, pues bien, Este, pues tenía mucho tiempo sin escuchar de ustedes y eh, qué bueno volvernos a reunir para, para hablar un poco con, nuestro, con las personas que nos escuchan.
2: Bien, bien, muchas gracias otra vez por la invitación y, y bueno, me alegra que este espacio se mantenga constante.
0: A mí también me alegra mucho, chicas, que nos estemos reuniendo otra vez. Trataremos de ser más constantes. Y bueno, vamos a comenzar con el tema que es la ansiedad. Hoy en día, todos, prácticamente, es, un, es una palabra que está muy en boca de cualquier persona. Cualquiera maneja el término ansiedad, se hacen chistes, se hacen memes. Todo el mundo habla de cualquier circunstancia de la ansiedad y sí, la manejamos hoy en día, pasamos por el coronavirus. Cuando estamos frente a situaciones que nos sacan de nuestro estado de confort, que nos sentimos amenazados, pues bien sea emociones o situaciones externas o internas que nos vulneran y que son muy fuertes, vienen estas situaciones ansiosas. Quiero que ustedes me den pues, o, o les digan aquí a las personas que están escuchando eh, ¿Cuáles son los detonantes que generalmente le generan estados de ansiedad? Eh, vamos a decir los más comunes, pues los más sencillos, los que se puedan manejar. No sé si comenzamos con Barta.
1: Bueno, eh, para mí las situaciones, digamos que me causan menos ansiedad. Puede ser eh, que algún plan con algunas personas, con varias personas tengan cambios ligeros. Creo que eso es lo que me causa menos, menos ansiedad. Eh, pero, no sé, es que es difícil porque yo sí siento que yo vivo mi ansiedad a un nivel bastante alto. Entonces me cuesta pensar en situaciones de ansiedad baja. Entonces, no sé.
2: Sí, eh, yo diría que la ansiedad constantemente por lo menos en mi caso, está en un nivel bajo. Eso es como que lo normal. Y y las situaciones como que los triggering o o los detonantes de una vez me llevan a niveles altos de ansiedad. eh, Generalmente es por cuestiones como como desafíos sociales, por decirlo de algún modo. Sí. o de sensibilidad sensorial, que que también me altero muy fácilmente.
1: Es que sabes que hay algo que puede ser nervios, simplemente, pueden ser ataques de pánico, pero la ansiedad ya es otra cosa. Entonces, eh, tú empezaste diciendo que ahorita se habla mucho de la ansiedad, y es cierto, sí se habla mucho de eso, pero yo creo que también hay que tener cuidado, porque hay personas que creen que realmente sufren de ansiedad y no es así. Puede ser que sean nervios que se le pasan muy rápido o, por ejemplo, esto de hablar ante el público. Este, siempre es normal como un poquito de, de nervios. Pero creo que la ansiedad como tal, vivir con ansiedad como tal, va mucho más allá. Por ejemplo, lo que dice Karenina, los eventos sociales, eh, yo descubrí que esto de... Eh, pensar una semana antes cómo va a ser ese evento social, quiénes van a ir, qué temas puedo hablar, qué no puedo decir, eh, cómo me voy a vestir, qué cosas puedo llevar, qué vamos a comer, dónde va a ser, a qué hora, si me voy a bañar, si me voy a lavar el cabello o no, si me voy a pintar las uñas... Todos esos detalles son excesivos y yo puedo tener eh, un episodio de ansiedad que me puede durar una semana antes de que ocurra un evento social. Entonces es cierto que todos tenemos unos nervios por cuestiones sociales o o qué sé yo Pero creo que ya el cuadro de ansiedad ya ya es una cosa como más, más profunda o más extrema diría yo No sé qué piensan ustedes
0: Sí, efectivamente yo también lo veo así Me refiero a... hay situaciones que uno puede manejar y hay otras situaciones donde se salen de las manos de nuestra capacidad para, para afrontarla inclusive teniendo herramientas hay para que las, pers- las otras personas puedan identificar qué es la ansiedad en sus casos hay además, me ref- hay además como eh, manifestaciones externas, que si por ejemplo sudoración, respiración agitada cuando ustedes ya dicen, oye Ya veo que están presentándose estas, ¿cómo se dice? Como estos síntomas en mi cuerpo, ya yo puedo estar pensando, esto es un ataque de ansiedad. Y yo sé que ustedes tienen herramientas para manejarlo. ¿Cuáles son esos síntomas que ustedes han identificado en su vida diaria?
2: Bueno, en mi caso se va manifestando como que progresivamente, como en diversos grados, pues. Al principio siempre comienzo con escalofríos, eh, dolor de cabeza, empiezo a temblar, a sudar, generalmente me puede dar vértigo algo así. Y esto se va intensificando poco a poco, me empieza a dar un frío muy intenso en el cuerpo, que yo siento que es un frío que me llega hasta los huesos, algo así y a veces me abrigo, me puedo poner tres cobijas encima y no se me pasa con nada otras cosas que me suceden es la sensación de vacío muy profunda en el pecho y en la garganta y una dificultad como para respirar bien porque el aire lo percibo como que si fuera demasiado caliente entonces siento que no estoy respirando aunque esté respirando también me duelen los dientes, la mandíbula. Una vez que tuve un brote psicótico y mis niveles de ansiedad fueron demasiado altos, por ejemplo, me pasó que tenía abrupción consciente. Yo generalmente sufro de abrupción nocturna, pero nunca me había pasado estar en ese momento como que sintiendo mis dientes, eh, Frotarse, uno no sé, es una sensación muy horrible me tuve que colocar un lápiz entre la boca como por una semana para, para que no se me cerrara la mandíbula por la presión que tenía y algo muy básico que también me da al principio que olvidé decir es el malestar como estomacal que generalmente es dolor de estómago me puede dar diarrea, dolor en el colon, náuseas este tipo de
1: cosas Sí, estoy totalmente de acuerdo con Karenina. Esos son los síntomas, tal cual lo que tú acabas de decir. Dígame eso de apretar los dientes. Es horrible. Hay personas que van al ontólogo y les ponen como... eh, No sé cómo se llama eso, pero es como una una cuestión, como los aparatos estos...
0: Una prótesis.
1: Sí, Sí, algo así, como entre los dientes, para que no los puedan apretar tanto, sobre todo durante la noche, porque... Hay síntomas físicos que se pueden dar incluso cuando uno está durmiendo. Y es esa tensión. Yo, por ejemplo, de adolescente sufría mucho de tortícolis. Y tú ves la parte del cuello y del trapecio, yo tengo eso tieso. Y ya varios eh, terapeutas, fisioterapeutas me han dicho, como, wow, tú tienes eso como cemento, o sea, de verdad que es demasiado duro. Y cada vez que tengo, por ejemplo, ansiedad por... Eh, sobre todo por el trabajo, que si entregar la tesis o entregar un trabajo muy importante, un congreso, esa cuestión aquí se me pone tiesa tiesa, que termino eh, con inyecciones de, de B12 y, y con masajes como por 15 días porque de verdad que la tensión es muy fuerte. Pero ¿sabes que Hay algo que, que quiero mencionar aquí, que a veces, o sea, antes de conocer la ansiedad, de lo que era la ansiedad, yo era hipocondríaca, Porque yo tenía estos síntomas y yo no entendía de dónde venían. Yo no entendía por qué siento las manos frías, por qué me duele el estómago. la, La visión a veces se pone borrosa también. O sea, uno siente que el ángulo de visión se cierra. Es increíble, o sea, es como que no puedes ver por el reojo y sientes un desequilibrio, sientes como el vértigo. Mi vértigo casi siempre es por eso de la visión. Eh, me empieza a temblar la mandíbula que yo digo pero no tengo frío porque me tiemblan lo, los dientes sobre todo cuando estoy hablando con personas y es muy vergonzoso porque tú dices qué horrible que te vean temblando y se den cuenta de que estás nerviosa entonces a veces lo que hago es que cierro la boca y no hablo o aprieto las manos siempre hago este tipo de cosas y pero eso o sea antes de yo descubrir que eso era ansiedad para mí era horrible porque yo sentía que, que estaba enferma entonces me la pasaba en médicos, o sea, yo iba al médico y decía no, es que tengo mareo, tengo esto, tengo esto, y recuerdo que varias veces me ponían suero, porque como los síntomas eran náuseas, dolor de estómago, mareo, no sé qué, ellos pensaban, bueno, debe ser que tiene alguna indigestión, no ha comido, no sé qué, porque también el apetito se te quita, es horrible, o sea, físicamente sientes muchas cosas. Entonces, eh, lo digo porque yo sé que debe haber mucha gente que tiene estos síntomas físicos y no entienden qué está pasando. Entonces tengan en cuenta que puede ser ansiedad y tengan en cuenta cuándo suceden esos síntomas o esos signos en en su cuerpo para ver qué cosas eh, detonan esos episodios de ansiedad.
2: Sí, eh, estoy de acuerdo contigo en que, por lo menos a mí, antes de de identificar la ansiedad, me ponían a hacer exámenes de todo lo que hubiera me colocaban suero también, glucosa en fin algo que me pasa a mí que, que tú comentas que a ti se te quita el apetito a mí me da demasiado entonces me estaba pasando que, que algo que me ayudaba a aliviar esa ansiedad era las harinas y las azúcares y bueno eh, porque por consecuencia como que creé una especie de adicción a, estos, a este tipo de alimentos y luego me generaba ansiedad el hecho de no comerlos entonces ahorita estoy pasando por un periodo de desintoxicación y la verdad es que han sido unas semanas duras porque la ansiedad ha sido muy muy fuerte
1: Sí, sí, es que la ansiedad puede liberar este, eso que haya cosas que se vuelvan viciosas para ti. Eso también puede pasar con el alcohol, las drogas, incluso con el sexo también. Porque son cosas que te dan como un estado de bienestar, eh, digamos, transitorio. Entonces, pues uno trata de liberar ansiedad con esas cosas. Pero yo, eh, pues en terapia y eso, ya hablando un poco de, de las herramientas, me he dado cuenta que lo mejor que uno puede hacer es centrarse en la emoción actual o sea que, que además de, de sentirte ansioso qué más que más sientes sientes miedo sientes pena eh, estás ansiosa porque estás frente a un grupo de gente diferente conocida digo desconocida eh, ese tipo de cosas entonces cuando tú empiezas a, a identificar esas cositas puedes empezar a decir como bueno estas personas no las conozco pero eh, voy a centrarme en escuchar qué tienen que decir. No voy a hablar porque tengo miedo, pero al menos voy a escucharlas y me voy a centrar en lo que ellos están diciendo. Entonces, ahí como que diriges tu atención hacia otra cosa y no hacia el miedo, los pensamientos que, que te están poniendo mal en ese momento y eso puede ayudar a, a bajar los niveles de ansiedad. O de repente a veces pienso como, bueno, ahorita me siento así, pero sé que más tarde voy a poder llegar a mi casa y voy a descansar, me voy a tomar un té, eh, me voy a ropar hasta la cabeza un rato y sé que me voy a sentir mejor. Pero no sé, no sé qué, qué herramientas tienes tú, Karenina, en, en momentos así. Actualmente tengo muchísimas herramientas.
2: Porque lo que pasa es que yo utilizaba como que, digamos, vías en las que me autoagredía anteriormente. Entonces... Lidiaba con la ansiedad a través de, como estaba comentando, estas comidas compulsivas o salir a comprar cosas y gastaba todo el dinero que podía o, por ejemplo, me hacía coating. Eh, no sé. Digamos que eran como que cosas que siempre me dejaban algo negativo. Pero a través de la terapia he aprendido a lidiar con la ansiedad de dos maneras diferentes, dependiendo de cómo sea la... La crisis, por decirlo de algún modo. Si es del tipo de pensamientos, que estoy abrumada por los pensamientos, lo que tengo que hacer es volver a lo sensorial. Entonces, tengo la opción, por ejemplo, de ponerme un hielo en la mano y sentir eso hasta que, hasta que me duela y, y reaccione. O últimamente puedo comer picante. Eh, hacer este tipo de cosas como que son más leves y me traen de vuelta, o también mi psicólogo me enseñó un ejercicio que se llama cinco objetos por mirar, cuatro objetos por escuchar, tres objetos por oler, dos objetos por tocar, un objeto por saborear, entonces se trata de eso, de prestarle atención a las cosas de los sentidos y eso me saca de los pensamientos. Ahora, si la crisis que tengo es por el contrario porque me siento mal, porque mi cuerpo se siente rara, porque estoy temblando, porque tengo escalofríos, todo esto, lo que hago es intentar ir a la parte de pensar las cosas, porque me siento así, qué está pasando, qué puedo hacer, este tipo de situaciones. Y bueno, la herramienta básica para todo, sea cual sea el tipo de, de crisis, es la respiración. O sea... Procurar tener respiraciones profundas, inhalo cuatro veces, mantengo la respiración cuatro segundos, luego exhalo y así como que eso me ayuda a calmarme muy, no digamos que fácilmente, pero sí como que soy consciente de que puedo resolverlo por
1: mí misma. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y eso que acabas de decir al final de resolverlo por ti misma. Este, es algo también muy importante fíjate que antes yo tenía muchas crisis en la noche o sea, como bueno, en la madrugada realmente de repente me despertaba y tenía un miedo irracional que yo no entendía ni de dónde venía o sea, era como mi cuerpo alterado pero no habían pensamientos entonces pues yo tenía que despertar a las personas que estuvieran cerca o llamar a alguien porque pues a veces he hecho viajes solas entonces... Eh, llamaba a alguien y es estresante saber que a veces no hay nadie que te pueda contestar. Y en esas épocas yo sufría mucho, o sea, terminaba en unas crisis de llanto horrible, con mucho miedo, porque no sabía cómo manejar mi ansiedad por mí misma. Y, y eso es súper importante, o sea, porque no siempre va a haber alguien ahí a tu lado que te pueda abrazar o que te pueda hacer un té o que simplemente se quede al lado contigo en silencio o que te escuche sino que a veces nosotras mismas tenemos que, que ver qué hacer. Y las herramientas que tú acabas de decir, esas son las que a mí también me funcionan, como dices tú, cuando hay una avalancha de pensamientos, irse a lo sensorial. Por ejemplo, a mí me gustan esos aceites esenciales, que yo no creo que curen nada, sino que el olor es bastante fuerte. Entonces tengo uno de menta y uno de limón. Y cuando me estoy sintiendo así lo destapo y el olor es tan fuerte que es eso, o sea, es como que tu cerebro se enfoca en otra cosa y para un poco los pensamientos, pero en cuanto a lo físico, no, no había pensado eso que acabas de decir, es una, es una estrategia que, que me gustaría probar y claro, lo de la respiración es, es esencial porque uno no se da cuenta, pero en esos momentos estás tan acelerada que dejas de respirar, o sea, o se hace muy rápida la respiración, o de repente te das cuenta y es como, ya va, no estoy respirando, ¿qué está pasando? Es muy extraño. Entonces es bueno detenerse y al menos tres respiraciones profundas te pueden calmar.
0: Sabes que lo que están hablando de la respiración es tan importante. Una vez yo estaba con una amiga, estaba aquí en la casa, y de pronto ella se empezó a sentir mal, empezó a sentirse como mareada, la acostamos en el piso, le subimos las piernas pensando que era un bajón de azúcar, algo así, pensando que era un bajón de tensión porque ella es hipotensa. Resulta que la cuestión fue empeorando, le dimos agua con azúcar, todas las cuestiones que uno hace cuando es un bajón de tensión. No era un bajón de tensión, de repente empezó a tener rigidez en las piernas, las manos se le empezaron a torcer, las piernas también, pareciera que estaba teniendo... Una convulsión, pero no era literalmente eso, porque todavía estaba consciente. Yo fui corriendo, llamamos a un paramédico que estaba aquí en el edificio. La chica bajó y se sentó a su lado y le dijo: Vamos a respirar. Le enseñó unas respiraciones: vas a respirar, vas a inhalar, mantenerlo hasta que yo te diga y vas a exhalar poco a poco. Este, mi amiga tenía rigidez, estaba así tensa pero siguió las indicaciones de la paramédico, si acaso pasaron tres minutos y empezó poco a poco a relajar las manos, las empe- empezó a tener movilidad, los pies le fueron este, relajando y llegó a su posición normal, se pudo sentar y estaba súper tranquilo. Yo me sorprendí mucho porque yo pensé que estaba teniendo un ataque, una cuestión así, y la paramédica me dijo, no, es que ahorita es, está difícil la situación, muchas personas están teniendo ataques de ansiedad, y bueno, más allá de que ella pueda ir a hacerse exámenes a ver qué fue lo que sucedió, lo primero que hay que manejar es la respiración como primeros auxilios. Y en este caso, ella me dice, afortunadamente ella está cooperando, ella ayudó, me escuchó las indicaciones, porque cuando las personas tienen ataques de ansiedad, como que se bloquean, y eso les iba a preguntar a ustedes, si se bloqueaban a las indicaciones que les podían dar las personas que estuvieran al, alrededor y en este caso de ella pues ella escuchó, siguió las indicaciones y terminó relajándose y después estuvo súper tranquila pero fíjate cómo la respiración la ayudó y seguir en este caso la ayuda de alguien que estaba externo no
2: bueno, tú sabes que ahorita que comentas ese caso a mí me sucede esto de, de las convulsiones y generalmente cuando me dan ataques de pánico es algo difícil como que lidiar con la gente porque depende de la manera en la que te lo digan, muchas veces te quieren decir como como que invalidando que tú sientas esa ansiedad no, pero no te está pasando nada, pero mira y creo que esa no es la manera de abordar a las personas tampoco o sea, siempre hay que respetar el cómo, digamos se siente la persona o, o o saber que ella está en su derecho de sentirse de esa manera, pero ayudarla a lidiar con, con la emergencia en estos casos. Porque a mí me ha, me ha sucedido que justamente me bloqueo, es por eso, porque vienen como que a intervenir queri- queriéndome, queriéndome hacer sentir que no está pasando realmente nada, y que yo soy como una exagerada, por decirlo de algún modo, y siento que eso más bien genera una irritabilidad en la persona.
1: Sí, totalmente. Uno se desespera más cuando te dicen como, no, pero ya te tomamos la atención y no tienes nada. Tú estás bien, mírate, puedes ver, puedes caminar. Y uno como, sí, pero, o sea, estoy sintiendo un montón de cosas. Y cuando tú misma no sabes qué es ansiedad y sientes esas cosas en el cuerpo y te pones a pensar qué enfermedad tendré que, que me está causando eso. Y que los demás te digan como, no, pero no está pasando nada uno se estresa más, claro que yo entiendo que la gente a veces dice eso porque realmente te quiere ayudar o porque realmente esa otra persona está nerviosa de verte así y está tratando de como tomar el control de la situación, pero sí hay muchas técnicas por ahí por todos lados, hay muchas técnicas de qué cosas no decirle a una persona que está teniendo un ataque de pánico o de ansiedad y qué cosas sí decirle, entonces casi siempre es como Escuchar a la persona, eh, decirle que respire, de repente darle un limón, porque a veces el olor o morder el limón te puede como ayudar a regresar a un poco a la realidad y no tanto a, a sobrepensar las cosas. Entonces, o sea, sinceramente ahorita no se me ocurre qué decirle a una persona para que haga, para que ayude a otra que está teniendo un ataque de ansiedad, pero en mi caso creo que para mí lo mejor es que se sienten a mi lado y me aprieten la mano, por ejemplo ya para mí eso sería suficiente, o sea, para mí lo más importante es sentir que no estoy sola en ese momento y que si me ocurre algo peor, la otra persona va a actuar y me va a ayudar. No sé, en tu caso, Karenina, ¿qué te gustaría a ti? Creo que siempre es reconfortante
2: saber que uno cuenta con otra persona que... Que va a estar allí para, para sí mismo aunque yo honestamente últimamente he querido aprender a lidiar con la ansiedad por mí misma ese es como que mi principal meta entonces si estoy en mi casa por ejemplo otra cosa que, que suelo hacer es bañarme tomar una siesta, cosas que yo pueda manejar pues siempre y cuando tenga el tiempo disponible para ello ahorita que, que estabas contando esto recordé que mi hermano en una época comenzó a sufrir ataques de pánico. Y entonces a él, a él lo que le sucedía era que le daba un dolor muy intenso en el brazo izquierdo y en el pecho. Entonces iba a emergencias porque pensaba, me está dando, me está dando un infarto o algo así. Y iba súper desesperado y los médicos lo que le decían es, no tienes nada, vete para tu casa. Entonces es eso, pues es como que difícil identificarlo. Y yo siento que no debemos esperar a que que la ansiedad como que llegue a esos niveles, porque siempre va a ser algo progresivo, no es que te va a empezar de una vez en un estado tan alterado, siempre siempre va a empezar poco a poco. Entonces es como que aprender a identificar esos detonantes y a lidiar con los síntomas antes de que que se convierta en algo como una bola de nieve, pues.
1: Sí, me da risa porque lo que dices pareciera que tuviéramos la misma terapeuta ella me dice lo mismo y una de las cosas que de las tareas que ella me puso a hacer al principio era identificar mis emociones porque a veces cuando, como dije antes tienes ese ataque de ansiedad no sabes si te sientes triste o estás feliz porque hay cosas felices que también te pueden causar ansiedad, por ejemplo eh, si tengo un viaje estoy feliz porque quiero viajar y entonces me pongo ansiosa a arreglar la maleta y no sé qué Claro, eso físicamente te cansa, pero, pero mentalmente es como, como que te da felicidad. Entonces es también extraño. Pero bueno, es eso, identificar la emoción, ver en qué nivel está, si está en un nivel 8, o sea, de, del 1 al 10, y, y lo que tú dices, o sea, empezar como a, a tratar esa ansiedad antes de que se desborde y sientas que, que de verdad ya no puedes más o que necesitas de alguien. Y sí, yo como tú también estoy intentando lidiar con eso sola. De hecho, ahorita que hemos estado en cuarentena, encerrados en casa, he tenido ataques de ansiedad y sé que mi pareja está ahí, pero por ejemplo en la noche no lo despierto, sino digo, bueno, me voy a poner a escribir lo que siento. Entonces mientras lo escribo se me va pasando y ya me acuesto a dormir tranquila. O digo, bueno, voy a escuchar música a ver si se me pasa. Y así, poco a poco, también uno se va dando cuenta que, que sí eres capaz de, de lidiar con ciertas situaciones y, y eso te da bastante fuerza. Sí.
2: Yo generalmente quiero resolver las cosas por mi, por mi cuenta cuando tengo ansiedad, pero acabo de recordar que hay un síntoma que es muy fuerte, que me ocurre, y ahí sí es verdad que no puedo lidiar por mí misma, y es que mi cuerpo entra en un estado que es como un estado de alerta, algo así. Yo siento que es como como cuando una presa está huyendo de su depredador, algo así entonces mis sentidos se vuelven demasiado, demasiado sensibles y todo me altera mucho entonces llego a un punto en el que entro en una desorientación total y no sé dónde estoy, hacia dónde tengo que ir no puedo procesar ideas por más que, por decirte algo, estoy leyendo una información la leo y y leo y sé cómo suenan las palabras y eso pero no proceso la información entonces entro como en una sensación de, de vulnerabilidad muy grande ante el entorno y si estoy en un espacio en la calle o algo así esto generalmente puede desembocar en que tenga un meltdown o, o una situación más más intensa pues entonces allí sí me, me gusta poder contar con alguien que, que me apoye.
1: Sí, sí, te entiendo totalmente. Yo creo que eso tiene que ver con la hipersensibilidad sensorial que uno tiene. O sea, lo que tú acabas de decir. Yo creo que los meltdowns empiezan justamente como por ansiedad. Y luego se complica y, y ya no puedes más. Y es como que me derrito aquí y no existo. O sea, es. Es, es muy extraño eso. O sea, de verdad que uno no, no procesa, no procesa. Y son... O sea, todo se vuelve como más intenso. Entonces llega un momento que... Ya no puedes abarcar más intensidad. Y es como que te derrites literalmente. Bueno, no sé. Eh, no sé si... Si Ronnie tiene alguna otra pregunta. O, o qué, qué más vamos a hablar sobre esto.
0: No, bueno. Eh, quería ya seguir con el segmento de antes y después. Pero... Antes de eso, si quieren comentar algo adicional, les dejo aquí el micrófono abierto.
2: Yo quería decir una última cosa, que es que también se afecta la capacidad de tomar decisiones. Entonces, a mí me pasa que hago cosas muy impulsivas de las que después me arrepiento mucho. Como por ejemplo, tengo un ataque de ansiedad muy fuerte, borro todas mis redes sociales, borro toda mi información, boto todas mis cosas, no sé, sí. siempre hago algo <risa> Entonces es como que entender que en ese momento uno no está en capacidad de tomar decisiones
1: importantes Sí, sí, eso es muy importante lo que acabas de decir Y sí, no, no tengo más nada que decir Realmente creo que ya ya abarcamos todo lo lo que entra en mi mente sobre la ansiedad Pero es cierto, uno no es capaz de tomar buenas decisiones en esos momentos
0: Creo que más allá de manejar el término de ansiedad Creo que tenemos que, todos, como es algo que, que ya está presente en la, en la cotidianidad, tenemos que como educarnos en cómo la percibimos y en cómo podemos ayudar. Porque no sabemos qué persona esté al lado, X, no sé, el vecino, un niño en la calle, porque los niños también sufren de ansiedad, pueda estar pasando por una situación de esto y queremos ayudarlo y, y lamentablemente lo que hacemos es empeorar las cosas, entonces... Creo que debemos buscar información mínima en internet de cómo, cómo manejarlo, mínima, de oye, ve, ve cómo se está sintiendo, o sea, siempre, siempre como seres humanos vamos a, vamos a tener la necesidad de ayudar a alguna persona que esté sufriendo, como que hacer más llevadero esto, que así como el estrés que se convirtió, digamos que en, en una condición de la sociedad moderna, la ansiedad está también llegando a ese punto. Entonces, bueno, vamos a pasar del segmento de antes y después.
2: Antes y después.
0: Entonces, voy a hacerle tres preguntas rápidas a las chicas y ellas me van a estar contestando cómo, primero, cómo identificaron los detonantes de la ansiedad antes y después del diagnóstico. Comenzamos con Barta.
1: Pues antes del diagnóstico realmente no no lograba identificar los detonantes. Después del diagnóstico, me doy cuenta que mi ansiedad principalmente puede ser por cambios en, en la estructura, en la rutina, puede ser también por, la, por las interacciones sociales, creo que es una de las mayores fuentes de ansiedad que tengo, y también puede ser por la hipersensibilidad que yo vivo como, como autista.
2: Bueno, en mi caso, antes del diagnóstico, solamente identificaba las cosas que me generaban los detonantes cuando eran algo muy 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 fuerte cuando eran cosas prácticamente no sé, catastróficas ahora después del diagnóstico soy más consciente de mis estados de ánimo de los estresores como a nivel sensorial ya sé que por ejemplo tengo fobia social y, y procuro estar más relajada en esos momentos
0: pues La segunda pregunta, ¿qué herramientas usas para afrontar la ansiedad? ¿Cuáles usabas antes del diagnóstico y cuáles usas ahora? Karenina.
2: Bueno, antes del diagnóstico, cosas horribles, eh, morderme las uñas, todavía lo hago pero no al nivel que me salía sangre, arrancarme el cabello, arañarme, rasguñarme, golpearme la cabeza, partir cosas... Eh, después del diagnóstico, las herramientas que comenté, volver a lo sensorial, volver al pensamiento, dependiendo de, de cuál sea el tipo de crisis.
1: Bueno, antes del diagnóstico, mis herramientas eran ir al médico, porque pensaba que los síntomas físicos que tenía tenían que ver con alguna enfermedad. Ahora, después del diagnóstico, sé que puedo utilizar, como dice Karenina, herramientas sensoriales. Específicamente me gusta mucho tocarme los pies, eh, es algo que me relaja muchísimo y cuando estoy en un lugar donde no me puedo tocar los pies, lo que hago es como mover los dedos de mis pies dentro de los zapatos y sentirlos es algo que, que me calma bastante y bueno, quería ser específica en, ese, en esa herramienta que tengo.
0: Es muy graciosa Barta, tu herramienta de tocarte los pies. Bueno, la última pregunta ¿Cómo son tus niveles de ansiedad Antes y después del diagnóstico? Vamos contigo Barta
1: Mira, mis niveles de ansiedad Antes del diagnóstico eran altísimos O sea, yo sí siento que Que tenía unas crisis muy fuertes Hubo, creo que mi primera crisis de ansiedad Duró como una semana Y yo incluso pensaba que, Que me habían puesto droga en un café Imagínate yo dije, no, me pusieron droga en este café que me tomé tal día y por eso sigo sintiendo esto físicamente. Ahora, después del diagnóstico, como es más fácil identificar los detonantes, eh, me doy cuenta de cuando mi ansiedad está en niveles bajos y logro controlarla o aplacarla para que no llegue a, a situaciones tan fuertes como un meltdown. Eh, igual ocurre, porque eso depende de las situaciones, pero... Sí siento que, que han, iba, uh, han bajado mucho los niveles y los episodios.
2: Bueno, en mi caso, antes del diagnóstico,
1: los niveles de ansiedad eran exorbitantes,
2: horribles. Eh, tenía meltdown a cada rato, lloraba. Era un desastre. Después del diagnóstico, justo me pasa lo que, lo que dice Barta, que puedo reconocer más las cosas. Y aunque mis niveles de ansiedad siguen siendo muy altos porque Digamos que los estresores que tengo a nivel de contexto son son altos Siento que puedo lidiar mejor con ellos
0: Perfecto, Eh, es increíble (coughs) Yo creo que de este tema de la ansiedad se puede hablar muchísimo Y cada persona lo va a vivir de una forma diferente Son demasiadas cosas las que nos hacen sentir vulnerables Y cada uno va a dar la respuesta que tiene A nivel físico y a nivel psicológico una vez yo estaba hablando con una psicóloga y ella me decía, tú vas a responder como tú puedes. Si eres un niño y estás expuesto a una situación extrema que te genera ansiedad, no se sé, vas a llorar, vas a hacer las herramientas que tienes. Y muchas veces estas herramientas eh, no son suficientes. Por eso es que yo invito aquí a todas las personas que, que escuchan a que si hay situaciones muy fuertes que nos están haciendo daño, como era el caso que estaba pasando Karenina, o situaciones que se nos salen, de, de no sé, inimaginables, pues que, que ya nos ponen en peligro. No, creo que no es así. Creo que no debemos dejar que lleguen a situaciones de peligro. Creo que tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos y a comprender cuáles son estos puntos donde ya yo no lo puedo manejar y buscar ayuda, siempre buscar ayuda profesional que ellas lo han demostrado dan herramientas muy efectivas.
2: Algo que me gustaría acotar es, es como una herramienta que, que aprendí de los estoicos y es que la situación siempre va a estar allí, el problema siempre va a estar allí y la ansiedad no debe medirse por digamos el nivel de ese problema porque hay personas eh, que tienen un un alto nivel de resiliencia y eso es algo que se puede ir educando, algo en lo que podemos crecer, pues. Y no importa cuál sea la adversidad, sino cuál cuál sea nuestra postura ante ella, o sea, si nosotros decidimos dejarnos llevar por la ansiedad, no importa cuál sea el estresor, puede ser el más pequeño, vamos a llegar a un a un nivel que nos puede consumir creo que es importante que aprendamos a educar nuestras emociones pues
1: Sí, estoy de acuerdo con con ustedes yo quería acotar otra cosa y es que buscar ayuda no significa solamente buscar un psicólogo pagar un psicólogo porque sé que para muchas personas es imposible pagarse una terapia pero al menos eh, como dice Ronnie, vamos a educarnos, vamos a educar a educarnos en cuanto a nuestras emociones, ver videos, por ejemplo, escuchar este tipo de podcast. No es que nosotras seamos profesionales, pero al menos podemos hablar entre todos sobre herramientas que a nosotras nos han funcionado. Entonces, no quedarse como no, este, yo no puedo contar ayuda porque no tengo dinero para pagar terapia. Eh, no se queden ahí, o sea, sigan buscando, hablen con otras personas de confianza. A veces hay amigos cercanos a ustedes, no lo saben, que también sufren de este, de este tipo de situaciones y los pueden ayudar. También sé, bueno, en diferentes países hay oportunidades de sesiones de psicología gratis, tal vez no sean muy buenas, pero en algo ayudan. A veces también leer libros o ver charlas, lo que sea. Entonces les recomiendo eso, pues que no se queden solo con la ayuda de eh, psicología, psiquiatría Sino que también busquen las demás herramientas que hay en internet Porque como hemos visto, pues el tema de la ansiedad es algo que se volvió bastante común en nuestra sociedad actual
0: Sí, eso es cierto Tenemos que, aunque parezca tonto, tratar de buscar siempre nuestro espacio que nos haga sentir feliz. Nosotros somos los garantes de, de nuestra estabilidad y tenemos. Na, nadie más va a saber cómo nos sentimos que, no, que nosotros mismos, pues. Entonces, siempre tenemos que buscarla, no minimizar los problemas, no minimizar la ansiedad como algo que no está presente, porque siempre va a estar ahí, como lo, has dicho, lo han dicho ella, los estresores, todo está ahí, siempre. Pero. Eh, saber que yo también tengo derecho a estar bien, a estar tranquilo, a pesar de que todo eso está ahí latente, como que también yo puedo encontrar un lugar seguro dentro de mí. Bueno, con esto damos cierre al tema de hoy, espero que les haya gustado este tema de la ansiedad, Como como ya lo dijeron las muchachas, hay bastantes herramientas, búsquenlas, no están solas en este tema, Siempre va a haber alguien siempre va a haber alguien que está dispuesto a ayudarlo. Entonces, si ustedes piden ayuda, estoy seguro que lo van a conseguir. Y bueno, dejamos este espacio abierto para todos. Esperamos que les haya gustado. Hasta luego.